0: Lab, el podcast científico más cercano a ti. Hola a todos. Buenos días. Gracias por estar con nosotros. Soy la doctora Ana Mayela Ramos, titular de este podcast. Hoy para profundizar sobre el tema de la aplicación de bioprocesos, en particular con lo relacionado al suero de leche, tenemos un invitado que es muy conocido por todos ustedes. Se trata del doctor José González Valdés, quien es el director asociado del Centro de Biotecnología en el Tecnológico de Monterrey, a quien agradecemos haber aceptado nuestra invitación. Invitamos a escuchar la segunda parte de esta presentación del doctor José González y que estoy segura que a todos nuestros estudiantes y oyentes en especial les parecerá de gran valor. Estoy segura que no se lo van a perder. Adelante, doctor.
1: Ya hablando de, de las pruebas, lo que se fue haciendo fue agarrar muestras purificadas previamente de ribonucleasa A y de alfa lacta en tres versiones. La proteína que está sin modificar o proteína nativa, la proteína monopegilada y la proteína dipegilada. Tanto la monopegilada como la dipegilada se purificaron mediante cromatografía se hizo todo un procedimiento en el cual básicamente se corría eh, por cromatografía las reacciones de pegilación se separaban cada uno de los componentes, filtraban, se concentraban y se eh, solidificaban para poder eh, cuantificar exactamente cómo se, cómo se generaba el, el comportamiento de partición de cada una de estas proteínas. ¿Por qué hacer esto? Bueno, eh, finalmente la cromatografía pues es en, en el ramo o en el, en el área de proteínas pegiladas la cromatografía es la reina de las separaciones en general y es una muy buena técnica para separar estas proteínas. La desventaja que tiene la cromatografía comparado con lo que queremos probar ahorita es que la cromatografía eh, pues es una técnica muy costosa. Entonces, a medida que nosotros logremos sustituir esta técnica con otras técnicas eh, más eficientes y quizás más económicas, pues es importante eh, para las personas que o las empresas que se dedican a la, a la purificación y a la producción de este tipo de fármacos. He ahí la razón de querer utilizar los sistemas de dos fases acuosas para la separación de las proteínas. Ahora, al momento de, de hacer las pruebas para cada una de las, eh, de la separación de, de las proteínas, nos encontramos con cosas eh, bastante, bastante interesantes, eh, tanto para la ribonucleasa como para la alfa-lactalbumina. Eh, para las dos proteínas, conforme íbamos incrementando el, pe el peso molecular del polímero, nos dimos cuenta que la proteína nativa, tenía una preferencia por la parte por la fase inferior del sistema, mientras que las proteínas mono y dipegilada tenían una preferencia para la fase superior. Esto nos, nos alentó bastante en el sentido de que por lo menos ya sabíamos que de la mezcla de, de proteínas podíamos eh, separar las proteínas eh, mono y dipegilada de la nativa. Entonces eso fue como una palomita para el trabajo en el sentido de que, Lográbamos purificar casi al 100% la proteína que se, no se había modificado, lo cual es muy importante porque esto quiere decir que la podremos otra vez recuperar y volverla a meter a una reacción de pegilación eh, y así también efic eficientizar el proceso. Ya en el caso particular de la proteína mono y dipegilada, nos dimos cuenta también de algo muy interesante que, 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 que está relacionado con el grado de pegilación. A medida de que el grado de pegilación de la proteína aumenta, la preferencia por la fase superior de también va aumentando. Es decir, la fase superior, al estar compuesta por polímero, eh, en particular PEG, principalmente, eh, nos está hablando aquí de que las relaciones o las interacciones hidrofóbicas entre el polímero que está pegado a la proteína y el polímero del sistema se vuelven importantes y esto ayuda a a que la proteína vaya a la fase superior. Se me pasó a decirles que en el sistema de dos fases acuosas, polímero-sal, el polímero es el que está en la fase superior y la sal es la que primordialmente se queda en la fase inferior. Para la ribonucleasa, el volumen o el, el, la razón de volúmenes que estábamos utilizando en un principio era 1. Eh, es decir, el volumen de la fase superior contra el volumen de la fase inferior era prácticamente el mismo de en este caso era un mililitro y un mililitro. Eh, y para la ribonucleasa eh, encontramos que la, la separación entre la nativa y las, las proteínas pegiladas era prácticamente arriba del 95% en los dos casos. Sin embargo, en el caso de la proteína la alfa-lactalbúmina no sucedió lo mismo. Eh, si bien la proteína nativa se iba hacia la fase, hacia la fase salina, la pro, las proteínas pegiladas se fraccionaban, digamos, 50-50. La mitad de ellas se iba a la fase superior y la mitad de ellas se iba a la fase inferior. Lo que nos llevó a hacer una optimización de este sistema, modificando la razón de volúmenes del sistema, Es decir, en lugar de utilizar un sistema en el que la fase superior y la fase inferior fueran de un mililitro y un mililitro, modificamos lo, lo, la razón de volúmenes para que el, cada vez la fase superior fuera más grande. Eh, es decir, que, que la relación, si tú si divides el, el volumen de la fase superior y la fase inferior, si es un mililitro y un mililitro, te va a dar uno. Eh, pero lo que, aquí, lo que aquí hicimos fue modificarlo para que esa división de, las, de los volúmenes de la fase nos diera un valor de .33 y de .3. De, de esta manera logramos eh, nuevos sistemas con esta variación de, en, en la relación de volúmenes y nos encontramos con que a medida que la razón de volúmenes iba aumentando también se iba logrando una mejor purificación de, la fase, eh, de las proteínas pegiladas en, hacia la fase superior y esto tiene algo que ver mucho con una, eh, una propiedad o eh, un parámetro de los sistemas de dos fases acuosas al que denominamos volumen excluido a medida eh, y es muy eh, y para explicarlo es, eh, lo podemos ver de la siguiente manera si tú tienes un volumen en el que no logran pasar eh, o no logras meter más cosas en ese volumen, si tú aumentas ese volumen, pues finalmente van a caber más partículas. Lo mismo sucede. Al momento de aumentar el volumen de la fase superior, eh, va a haber más espacio para que las proteínas modificadas por polietilenglicol, se vayan hacia esa fase superior y tengan también una mejor eh, separación y una mejor purificación. Y eso fue eh, lo, que, lo que estuvimos haciendo y logramos tener una eh, relación de, de purificación también muy, muy alta, eh, arriba del 90%. El artículo eh, propone también eh, un sistema o una, ya un proceso en el cual a partir de ambas reacciones de pegilación se logre la purificación de las proteínas eh, monoidipegiladas eh, de, de ambas, ambas enzimas. En el caso de la ribonucleasa A, eh, el primer paso obviamente es la reacción, que es una reacción que se hace a pH 5.1, eh, 4 grados centígrados y tiene una duración de 17 a 19 horas. Después de esto se pasa a un sistema de dos fases acuosas de peso molecular de PEG de 8.000 gramos por mol, una eh, longitud de línea de corte de 25% peso peso, un BR de 1 y un pH de 7. Al momento de que el sistema entra en equilibrio, en la fase superior vamos a tener 1.43% de ribonucleasa A con respecto a la que entró al sistema, 98.34% de la ribonucleasa monopegilada y 87.87% .87 de la ribonucleasa dipegilada. Al contrario, en la fase inferior eh, vamos a tener el 98.57% de la proteína nativa que nos reaccionó, el 1.66% de, eh, de la proteína monopegilada y el 12.13% de la proteína dipegilada. Es decir, estamos separando el 98.34% de la monopegilada en la fase superior, eh, lo cual es eh, increíble y también comparable con... Eh, pues con los procedimientos cromatográficos eh, que tenemos para purificar este tipo de proteínas. En el caso particular de la alfa lactalbúmina igual la reacción se lleva a cabo a pH 5.1 a 4 grados centígrados por la misma eh, longitud de tiempo. Eh, aquí el sistema es de eh, peso molecular de PEG, 8000 gramos por mol. El, la TLL también es de 25% peso-peso. La razón de volúmenes en este caso es de 3 y el pH, como ya lo establecimos, es de 7. Para la separación, ya una vez que, el, que este sistema queda, en, queda estable, tenemos que en la fase superior vamos a tener el 7.83% de la proteína nativa, el 76.92% de la proteína monopegilada y el 75.89% de la proteína dipegilada. Caso contrario, en la fase inferior vamos a tener el 92.17% de la proteína nativa el 23.08% de la monopegilada y el 24.11% de la dipegilada. Si bien los resultados comparando la ribonucleasa con la alfa-lactalbúmina no son eh, similares y el, el resultado es mucho mejor en la, en la ribonucleasa, en el caso de la alfa-lactalbumina también es un resultado muy bueno. Recordemos que la alfa-lactalbumina viene de un desecho de la industria y estamos revalorizando esta proteína para darle un, una, un mayor valor agregado que se, eh, en este caso en, en el uso de un fármaco que está pegilado, que tiene una mejor estabilidad entonces, lograr una purificación arriba del 75% con una técnica tan sencilla como lo son los sistemas de dos fases acuosas, pues nos habla de que es algo eh, bastante, bastante bueno para, eh, para, para revalorizar esta proteína. Finalmente, pues les comento, eh, viene de un desecho, un desecho que se puede obtener prácticamente gratis eh, si ustedes van a alguna... Eh, fábrica de quesos o de lácteos, eh, pues es un desecho que muchas veces no saben qué hacer con él. No, Finalmente, si sí, hay cierta parte del desecho que se va a ir hacia la producción de, estas, eh, de estos concentrados proteicos eh, o de otro tipo de, eh, a lo mejor, eh, generación de bioplásticos, pero es tanto lo que se produce que no se dan abasto y finalmente este desecho tiene que tirarse, eh, como lo mencionaba al principio, a los mantos acuíferos y pues no, es, no siempre es algo eh, que, que estamos buscando, ¿no? Entonces, eh, este tipo de trabajos creo que son muy importantes eh, analizarlos desde, desde diferentes perspectivas, ¿no? Primero, pues está la perspectiva de, de la industria farmacéutica en la que se logra la purificación eh, eh, primaria de estas de estas enzimas modificadas de mezclas que son bastante complejas también desde la industria eh, láctea eh, que pues son eh, son enzimas que pues no tienen ningún valor cuando se encuentran dentro del, del desecho que si lo extraemos eh, del desecho las las, las utilizamos pues le damos un valor agregado completamente al desecho, no, o sea, estamos hablando que las dosis de estas proteínas, pues rondan, rondan en los miles de dólares, la dosis. Entonces, eh, pues es muy, muy importante eh, ver cómo, cómo cambia el precio de estas proteínas eh, de considerarse algo que no tiene absolutamente nada de valor, hasta después algo que es bastante, bastante valioso y que además tiene una, una actividad bastante benéfica para esas poblaciones que están siendo afectadas por este tipo de enfermedades como lo son el cáncer, eh, pues que es como sabemos una enfermedad bastante eh, delicada y cualquier avance que logremos tener con respecto al tratamiento de cáncer, pues siempre va a ser, eh, va a ser bien, bien recibido, eh, eh, por último, nada más eh, comentarles que pues, eh, el trabajo en general de pegilación no solamente se ha eh, cerrado a la prueba con estas dos proteínas. Utilizamos estas proteínas porque son muy, muy buenos modelos de lo que queremos lograr, eh, pero hemos utilizado muchas, muchas proteínas. Se vuelve también relevante hoy en día, eh, a pesar de que este trabajo ya tiene casi 10 años que se publicó. Eh, porque muchas de las patentes de las proteínas pergiladas están a punto de expirar, lo que nos va a permitir también hacer eh, fármacos biosimilares y biomejorados eh, con estas y otras proteínas. Eh, si tienen cualquier duda, cualquier comentario, eh, me pueden mandar un correo a joseyonbajogonzalez.com Con mucho gusto les puedo resolver cualquier duda que tengan eh, y les deseo también la mejor de las suertes en todos sus proyectos. Gracias.
0: Muchas gracias, doctor. Hasta aquí el tema de este día. Espero que haya sido de tu interés y nos puedas escuchar en nuestro siguiente podcast. Muchas gracias. Innovación Lab el podcast que te mantiene al día con los avances en la biotecnología. Innovación Lab, el podcast científico más cercano a ti.